0: Du lytter til Stemmer Indefra. En original podcast, der produceres af herehere.nu. Hver måned tager vi en ny diagnose ud af lægerne journaler og giver den en stemme. Du har måske hørt om diagnoserne, men ved du egentlig, hvad det vil sige at leve med dem? Over to episoder udfolder vi en historie om spiseforstyrrelsen anoreksi. Det, du lytter til nu er episode 2, så hvis du ikke har lyttet til episode 1 endnu, så synes jeg, at du skal lytte til den først. Jeg hedder Lærke Sivkær, og du lytter til anden episode af Anorexiens Stemme. Sine går i 8. klasse, da hun får diagnosen anoreksi. En sygdom, hun har svært ved at forlige sig med og se sig selv i. Selvom hun har de her svære følelser, så kan hun ikke løbe fra, at hun er syg. Faktisk meget syg. Sidste episode sluttede ved begyndelsen af Sines store nedtur. I slutningen af 2. G af Sine så lavvægtig, at hun lader sig indlægge. Faktisk har hun ikke et valg. Også selvom det er det sværeste, hun kan forestille sig. Det er bare det sidste, jeg ved.
1: Jeg græder, og jeg græder. Og jeg græder. Og mine forældre, de, de ved ikke noget om hvad jeg vejer, fordi det har jeg ikke fortalt dem. Så øhm, jeg føler mig så alene, da jeg sidder der med lægen overfor mig. Og vi heller ikke rigtig ringe til dem, fordi jeg vil ikke fortælle, hvor dårligt det egentlig står til, og at jeg faktisk nu skal indlægges. Ja, og jeg ender så med at gå, øh, gå med frivilligt, fordi ellers så vil jeg blive lagt med tvang, og det det er ikke ret. Det er sådan noget med, at man er øh, under øh, overvågning 24 timer i døgnet og, øh, og ikke må gå ud og sådan noget. Jeg tænkte, jeg kan ikke mere. Øh, jeg kan virkelig ikke den her sygdom mere. Øh, sidste sommer, der var jeg lige så langt nede i vægt, og så var jeg kommet op i vægt, og nu er jeg nede i vægt igen. Jeg tænkte også, at jeg virkelig ikke ville indlægges. Og, øh, og ligesom, hvad skulle jeg sige til, til dem, jeg kendte? Øh, og mine forældre, og mine bedsteforældre, at, at nu lå jeg på et døjneafsnit for spisestødet, fordi at at jeg var så lavvigtig, at jeg ikke måtte gå. Og hvis ikke jeg begyndte at spise, så skulle jeg have sønde. Jeg tænkte sådan, hvordan kan jeg være så hård mod mig selv? Jeg synes, det var var pinligt, at den pige, der tidligere var så glad og og sønden pige, nu skulle
0: fortælle, at hun skulle ligge på en, en stue. Sina er indlagt på døgnafsnittet. Hverdagen er struktureret og stringent. Overvågning, hvide sterile gange og sparsomt møblerede værelser bliver hverdag for sine.
1: På døgnafsnittet der havde jeg mit eget værelse. Og øh, så var der 14 andre piger, Det var kun piger, der var der på det tidspunkt. så var der fem måltider om dagen, hvor vi alle sammen sad om spisebordet og spiste efter en kostplan. Og mellem os, der sad personale og tjekkede, at vi tog alt det, vi skulle have. Det var virkelig tankevækkende at sidde ved det bord og se de andre piger, der der kæmpede med det samme, men på vidt forskellige måder. Og hvordan at en anden sad og, og rystede panisk øh, med gaffen i hånden, fordi det, var, det er jo en, en form for angst, bare for mad. Og det, ja, det kom til udtryk sådan hos hende, øh, hvor andre havde det lidt nemmere, øh, men vi var der jo alle sammen, fordi at vi havde den samme diagnose, mere eller mindre. Jeg havde det at være på døgnafsnittet. Øh, jeg havde at set som en spisforstødet 24 timer i døgnet, og, og øh, ja, og blive bliv overvåget, og øh, ikke bare kunne gå på toilettet uden at folk, skulle, altså personalet skulle med for at tjekke, at jeg ikke brækkede mig. Øhm, øhm, jeg følte virkelig ikke, at, at jeg hørte til det sted, øhm, og at det hjalp mig, øhm, fordi en spisforstyrrelse handler ikke om, at, at om mad, og at man ikke vil spise. Det Det handler, altså det handler om, at man, man finder baggrunden til den. Øhm, for ellers kan man bare øh, træde vand i, i noget helt forkert.
0: Efter to måneder på døgnafsnittet udskriver sine sig selv. Hun vil starte i 3. G. Men inden hun forlader døgnafsnittet, tager de andre afsked med hende. En afsked, som sine aldrig glemmer.
1: Jeg, jeg vågner en morgen, der det betyder, det er vejedag, så jeg skal ud og vejes. Og efter det, så mødes jeg med min læge, der er tilknyttet, og fortæller, at jeg gerne vil udskrue mig selv. Fordi jeg gerne vil starte i, i 3.G. Og det er meget vigtigt for mig, og at jeg ikke føler, at jeg hører til her på afsnittet. Og vi har sådan en længere snak, men hun forstår godt, hvad jeg siger. Og siger også, at hun ikke kan holde mig tilbage længere, fordi min vægt ikke er så lav, at, at jeg er i livsfar. Så øh, vi bliver enige om, at, øh, at jeg udskriver mig selv. Og at øh, jeg ugen efter kan forlade afsnittet. Det er min sidste dag på døgneafsnittet, og jeg kommer ind til spisebordet hvor alle de andre piger øh, sidder. Æm, og der, øh, der står mellemåltid til os, øh, og der er øh, flag på bordet. Æm, jeg får overrækt en, øh, en gave af en personale, øh, som er en, øh, en bog. Og så, øh, så synger vi alle sammen Flyv lille fugl af Rasmus Sebak. Og det var det var bare virkelig rørende og, og smukt.
0: Gå ud og flyv, lille fugl. Ud i verden. Når det nu er forbi. Flyv, lille fugl. Tag mit hjerte. Det, jeg egentlig prøver at sige, er heller og lykke. Må du elske hver en fejl og vide, man ikke skal være perfekt. Må du huske, selv hvis du står på verdens er jeg kun et opkald væk, og jeg
1: jeg kunne bare mærke hvordan glæden boblede i mig, fordi at om lidt så skulle jeg ud i livet og, og var fri. For at komme ud af min så så har jeg gjort rigtig meget selv. Og det er fordi, at det kun er en selv, der kan gøre en rask. Det er ikke andre. Og det er også det, der er hurtigere at, at At øh, det er en selv, der står med nøglen til friheden. Øh. Så jeg har øh, arbejdet rigtig meget med mig selv. Og øh, mange af de spisforståede regler, jeg har haft, har jeg prøvet langsomt at ændre. Og så hele tiden Tænkt Hvad det er jeg gerne vil I mit liv Og sat nogle mål Og dem her vil jeg jeg nå Og få noget noget motivation Jeg vil rigtig gerne Rejse Og opleve verden det er jeg altid godt kunne lide. Jeg ville gerne øh, have et job og en uddannelse. Og, øh, og en familie, som, øh, som var glad. Og som jeg kunne være sammen med. Uden at øh, min, øh, min anoreksi og, og øh, spise øh, vaner ligesom gik ind og udlagde det forhold. Jeg håber på at blive forfatter. <laughs> det, ja, det er min drøm. Øhm, men allervigtigst for mig så er det at komme hele dag med min spiseforstyrrelse og de tanker,
0: som dagligt øh, popper op i mig. Sine finder et sted, der kun er hendes, en vase, hvor hun får afløb for sine følelser og tanker. Sine skriver digte. Øhm,
1: efter en hård dag på gymnasiet, så, så går jeg hen øhm, på kirkegården. Der er, sådan, er blevet mit, mit faste tilflugtssted. Og der er så et stort tulipantræ, jeg sætter mig under. Øhm, og her skriver jeg digte om de tanker og følelser, jeg har. Og ved siden af tulipantræet, der, er, der, der, der står der er et stort springvand, øhm, så jeg kan høre vandet, der, der klukker, imens jeg sidder på bænken. Øhm, og så dufter der virkelig dejligt af, af blomster fra ja, både tulipantræet og blomsterne omkring. Det har betydet rigtig meget. Jeg synes, at det har været nemmere at få det ud i form af digte, end sådan at skrive normalt dagbogsagtigt. Det har været en måde at komme ud med nogle af de tanker og følelser, jeg havde. Og en måde at beskrive lidt mere metaforisk, hvordan er mit spisforstyrrelse hang sammen, og hvad det betød for mig.
0: Nogen vidner om tider, hvor sine ikke kan få øje på lyspunkter over hovedet. Andre er af en lidt anderledes karakter. De skriger om håb, mod og vilje.
1: Jeg har vist mig nøgen, jeg har badet i følelser, der slog mig omkuld som skummende bølger. Med nedrullede gardiner skærmede jeg mig for lyset, mens tiden gik og tog min tid. Under mine fødder groede pigge. Mit fodfeste blev erstattet af stikkende rastløshed. Et flammehav af udefinerede tanker brændte sig fast, og lå selvdestruktion blive min vej til overlevelse. Jeg har vist mig nøgen, jeg har krakuleret glansbilleder. Jeg har ligget på knæ, jeg har badet i savn. Velkommen til et sind, der nu forsøger at klæde sig på igen og ændre navn. Efter jeg har haft anoreksi i rigtig mange år, så vælger de så at mig for autisme. Mm. Øhm, og finde ud af, at jeg har autisme. Og efter jeg ligesom har fået den diagnose, mm. og, og fået hjælp til, øh, ja, hvad det er, og mine forældre har fået viden om det, og jeg selv har fået viden om det, så, så, er, det blevet, øh, så er det gået fremad, og rigtig meget fremad med min svigstyrelse. Jeg er normalvægtig, det siger overhovedet ikke alt Og det siger ikke at jeg er rask men, øh, men det er i hvert fald et skridt på vejen Og så med hensyn til tankerne øh, De popper stadigvæk op og, øh, og er der en gang imellem Men øh, jeg handler ikke på dem For eksempel hvis at jeg føler at jeg, øh, jeg skal spise lidt mindre Ej og der er for meget øh, sovs på min tallerken eller et eller andet det kan godt poppe op, men jeg, jeg handler ikke efter det, men slår ligesom tanken ned og siger, nej, jeg gider ikke, jeg gider ikke leve et liv, man rækker
0: sig mere. Det var Sines historie. En stor tak til Sine for at dele sin personlige rejse. Helt fra starten til nedturen og så til der, hvor hun står i dag tættere på at være fri for anorexien, end nogensinde før. Anorexiens stemme er produceret af herher.nu. Skrevet og tilrettelagt af Lærke Sivkær, det er mig. I redaktionen finder du også Anders Guldberg, Klara Agnes Bøsling og Christiane Digtevedel. Abonner på Stemmer Indefra, så den næste episode ligger i din podcast-app som det første. Og har du en idé til en diagnose, som vi skal tage op i podcasten, så send dem straks til mailadressen i episodebeskrivelsen. Tak fordi du lytter med, og husk at snakke om det, der er svært.